0: Capítulo 1, de 1 a 24 Discípulos flechas Esta é a palavra que Deus deu ao meu coração para compartilhar com você. Você pode dizer isso comigo? Discípulos flechas Por que discípulos flechas? Porque nem todos os discípulos ainda entenderam que são flechas Então, discípulos flechas Olha lá fora, um monte de flechinha Né? Então se você entender que você é flecha Seus filhos biológicos e espirituais também entenderão isso Você que está me acompanhando pela internet Seja discípulo flecha Entenda isso Você foi salvo e chamado para ser sal da terra Luz do mundo Então isso não é sobre o que está perto de você É o que já está diante de você É sal para salgar, temperar, fazer diferença no mundo. É luz para iluminar aqueles que estão adiante. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 1, na carta de Paulo aos Gálatas. Pegue um papel e uma caneta, deve ter uma caneta em frente ao seu assento. E você deve ter aí alguma coisa eletrônica ou em papel para você anotar. Gálatas capítulo 1 de 1 a 24 discípulos flechas eles entendem o seguinte discípulos flechas espirituais entenderam que o chamado vem antes de vontades e desejos você pode dizer isso comigo? discípulos flechas espirituais entenderam que o chamado vem antes de vontades e desejos olha só não é que vontades e desejos sejam ruins você pode ter muitas vontades e desejos bons mas eu preciso entender que o meu chamado vem antes da minha vontade vem antes do meu desejo porque a percepção espiritual é que o chamado vem primeiro e vem mais forte isso não tem nada a ver com você ser remunerado pela igreja ou não você pode ser remunerado pela igreja para ser um discípulo flecha temos muito aqui mas temos muito mais que não são e devem ter a mesma mente o mesmo coração o mesmo entendimento que independente de você ser remunerado ou não para o exercício do ministério você entende que o chamado vem antes do seu desejo e da sua vontade, você pode ter um desejo, pode ter uma vontade, mas vai ficar evidente para você, que antes disso, é você obedecer e dar uma resposta, um sim, para o Senhor, naquilo que Ele te chama a fazer, Lucas 4,43, respondeu Jesus, lê comigo esse texto antes da gente trabalhar os princípios em Gálatas, todos juntos, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isto fui enviado. Enviado. A palavra enviado no grego é siloé, siloé. Por isso que tinha um poço lá, o poço dos enviados, o poço de siloé lá em Jerusalém. Jesus também ele tinha essa convicção. Ele sabia que ele tinha sido enviado, ele foi enviado do céu para a terra e ele não podia ficar na terra só num lugar porque ora ele estava enviado para Jerusalém, ora ele estava enviado para Galileia ora para Nazaré ora para Betânia, ele tinha essa percepção de que a sua vontade não era a coisa mais importante, tanto é que na cruz ele falou de uma vontade qual era a vontade? descer da cruz passa de mim este cálice passa de mim esse momento não foi saboroso para Jesus passar pelo calvário então, pai, se possível passa de mim, ele tinha um desejo um desejo lícito mas ele entendeu que ele era enviado então ele descumpra-se em mim a tua vontade Maria não entendeu Mas ela também diz, cumpra-se em mim a tua vontade. Então o discípulo flecha, ele tem essa consciência de envio. Ele pode ter gostos, desejos, preferências, vontades. Mas ele tem a convicção de que o envio vem primeiro. O chamado. E ele então responde para Deus. Isso não tem a ver com idade. Isso não tem a ver com posição social. Isso não tem a ver com de onde vem a fonte de remuneração, tem a ver com o coração que entende o que Jesus também entendeu. É necessário que eu pregue boas novas do reino de Deus em outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Então, essa convicção que vem do céu para nós de um chamado, gera a gente colocar o chamado na frente do gosto, da preferência, das vontades, por mais lícitas que elas sejam você não acha que Jesus não gostaria de ficar sempre em Betânia? Betânia ele tinha casa, ele tinha um são ele tinha pão ele tinha vinho ele tinha amigos, ele tinha irmãos amigos que ele amava tanto que ele chorou ao saber que um deles havia morrido claro que Jesus gostaria de ficar sempre em Betânia, mas não Poderia por causa do envio Então mais importante do que gostar De onde você está Você tem que dizer sim ao seu chamado Porque você é flecha Porque você entendeu o chamado Paulo também experimentou isso Neste texto Olha o que está escrito no verso 17 e 18 Logo, isso aqui foi logo depois da conversão de Saulo para Paulo Respondeu Paulo Tampouco subi a Jerusalém Para ver os que já eram apóstolos Antes de mim Mas imediatamente fui para a Arábia Tornei a voltar a Damasco E depois de três anos Subi a Jerusalém Para conhecer Pedro pessoalmente E estive com ele 15 dias Faz assim com seu dedinho Depois de três anos Você imagina que espera difícil gente Três anos, Paulo já tinha ouvido falar de Pedro o tempo todo. A gente não fala de Pedro aqui no Alto de Páscoa? Você imagina o quanto que Paulo, Saulo, ouviu falar de Pedro. Pedro, o líder, o de coração apaixonado, aquele que quase cortou a cabeça do soldado romano porque prendeu Jesus. Eu quero conhecer esse cara. Esse cara que Jesus conversou tanto com ele Esse cara que Jesus restituiu para ele a bênção Esse cara que disse três vezes que amava o Senhor Eu quero conhecê-lo Mas ele teve que esperar três anos Três anos Então, era um desejo lícito, não era? Saulo ouviu falar dele Se converteu Agora ele era um cristão era lícito ele ir para Jerusalém e conhecer Pedro e conhecer os outros irmãos você não imagina, ele não teria curiosidade de ir lá ver a sepultura, porque naquele momento a sepultura era um ponto turístico enorme, não é? A sepultura vazia não tem a dificuldade que tem hoje de saber onde era onde não era, onde era, onde não era estava lá era fácil de ir então era lícito Saulo querer ir Paulo querer ir a Jerusalém Mas Deus falou com ele, você tem que esperar três anos. Sabe por quê? Porque o chamado vem antes da vontade. Antes dos desejos. E este homem soube esperar. E porque ele esperou. O evangelho se difundiu em toda aquela região. Três anos ele foi para a Arábia. Então... O discípulo flecha, como Jesus entendeu e disse que ele era enviado, como Paulo entendeu e soube esperar três anos, essa herança é sobre nós, é sobre esta casa. Esta casa não é de filhos independentes, autônomos, que cada um faz o que quer, a hora que quer e vai para o lugar que quer. Sabe por quê? Porque a gente não chega a lugar nenhum. É uma casa de envios, então. O discípulo flecha entende. Olha, eu tenho essa vontade. Mas isso não é mais importante. O mais importante é o que a minha casa, o que os meus pais, o que a minha liderança entende. Para que juntos a gente possa ser efetivo, eficaz e eficiente. Porque não somos um organograma de vaca. Tudo dividido em pedaços. Nós temos um alvo. E o nosso alvo é o mesmo que Jesus falou. Pregar as boas novas do reino de Deus. Você sabe por que nem todo mundo está no núcleo? Porque nem todo mundo entendeu que é discípulo flecha. Mas quem está no núcleo precisa deixar isso claro. Para o todo. Por que somos enviados? Porque o Senhor assim nos fez. Em Efésios capítulo 4... Ele fala de dons de governos No verso 11, 12 e 13 E ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas, Outros para evangelista Outros para pastores e mestre Para um fim em si mesmo isso? Será que Deus fez Pastor para ser pastor? Profeta para ser profeta? Evangelista para ser evangelista? Mestre para ser mestre? Não, olha só Qual o alvo dos cinco dons de governo? Olha só É para ser enviado Continua Com o fim Todos juntos. De preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então se você tem o dom de ser profeta... É para fazer profetas O dom de ser pastor é para gerar pastor O dom de ser evangelista é Para gerar evangelistas, para quê? Para edificar os santos O seu dom não foi dado com um fim em si mesmo para você Mas para Gerar unidade no corpo Para gerar crescimento Do corpo Para que todos Olha comigo, todos Todos, todos Alcancemos a unidade da fé Só vai haver unidade na fé se você usar o seu dom de serviço e o seu dom de governo para o todo. Porque se você usar só para você, não gera essa unidade. E todos atingamos então a plenitude de Cristo. Então, querido, olha para cá. Os dons são meios para que o discípulo seja preparado e a igreja seja edificada. O seu dom, por mais bonito que seja, por mais joia que seja... Ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para que o todo seja edificado. E a escritura? Ela tem um fim em si mesmo também? Você já percebeu que tem igrejas que elas estudam, 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 estudam estudam a Bíblia? Até parece que quando chegar no céu vamos dar aula para Jesus. Você sabia que o objetivo não é estudar a Bíblia? Olha só. Leia comigo 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Todos juntos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Acabou aí o verso? Não. Então para que, que o ensino foi dado? A repreensão, a correção e a instrução. Leia comigo. Para que o homem de Deus seja apto para e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa extraordinária, irmão. Querido discípulo Flecha. Você não ganhou um dom para terminar nele mesmo. Mas para que o todo seja inspirado e edificado. A Bíblia que temos não é só para ser lida e estudada. É para que ela seja um meio... Para que vidas sejam transformadas. Então a grande questão não sou eu o que eu faço ou o que eu sei. Mas é o que eu faço com o que sei e o que sou. Dons e habilidades Para que o reino cresça Por isso a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida Por isso que o reino não é sobre mim É sobre o outro Por isso a eclesia é o chamados para fora Não somos um clube social Isso aqui não é um supermercado De gente Não é uma organização gospel Isso aqui é uma plataforma de envio De gente que entendeu Que há um, algo além Não Faz nenhum sentido Se não há envio Não precisamos de chamados Só faz sentido Ser chamado para ser enviado Disse Jesus Eu sou enviado para outras cidades Diz Paulo Eu preciso ir para a Arábia Para depois subir a Jerusalém Jerusalém é legal Jerusalém é o demais, É o melhor mas agora eu tenho que ir para a Arábia Pedreira. O discípulo flecha, ele entende que ganhou um dom, isso tem a ver com o todo. Ele ganhou um chamado de dom de governo, isso tem a ver com o todo. Ele tem uma Bíblia, isso tem a ver com o todo. Porque, como diz Mark Twain, eu não estou impressionado ou preocupado com o que você sabe das Escrituras. Mas com o que você não sabe das Escrituras. Mas sim com o que você sabe e não pratica. Então queremos que, como casa espiritual, mais um seja ganho para Jesus. Mais um seja edificado para o pleno conhecimento do corpo de Cristo. Então a vida cristã não é sobre mim. A vida cristã é sobre o próximo. É sobre o outro. É sobre o próximo. E por isso... Vai valer o esforço de mais uma temporada de Casa de Paz. Por isso, vai fazer toda a diferença expandir a rede de células. Por isso, vai valer a pena plantar mais uma igreja. Porque é para a expansão do reino de Deus. Então, igreja da cidade. Não vamos nos tornar cristãos obesos, inchados, de orgulho e de religiosidade e de conhecimento bíblico mas vamos entender que ensino repreensão e correção são meios para que o discípulo seja preparado e enviado para toda boa obra então no final das contas gente, tudo na igreja tem a ver com vidas transformadas, esse é o nosso alvo diga comigo, nesta família o maior valor são vidas transformadas É para isso que existimos. É para o cara que está mentindo, deixe de mentir. É para o cara que está se prostituindo, deixe de se prostituir. É para aquele que está separado, possa encontrar casa. É para aquele que está perdido, possa ser achado. É para aquele que está fumando, deixe o fumo. Aquele que está arrebentado na bebida, deixe a bebida. Aquele que não tem paternidade, está órfão, possa encontrar paternidade. Vidas transformadas. Casamentos restaurados para viver uma herança real. Mulheres... Que deixem o papel errado de feministas para viver uma vida de feminina na presença do Senhor. Homens desfigurados na sua sexualidade se tornem homens de honra para o Senhor. Pessoas que estão sem destino se tornem flechas apostólicas rumo à direção profética que o Senhor tem. Pessoas que estão perdendo o seu dinheiro sem sentido e passem a investir para ser farol no mundo. Então, rapidamente, para que você se torne um discípulo flecha, tenha clareza do seu dom de liderança. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo de número 1. Leia comigo. Paulo, apóstolo enviado. Você pode botar o seu nome ali? Carlito, bota o seu nome. Apóstolo enviado. Você tem que ter convicção de quem você é. Você tem que ter convicção do que Deus te chamou para fazer. Porque você pode ter muitos dons de serviço e de governo. Mas não tem um só crente aqui, um só discípulo, que não tenha pelo menos um dom de serviço e um dom de governo. Todos têm, todos têm. E você não pode ter convicção por outro. Você tem que ter por você. Paulo, ele tinha isso. Por isso ele era um discípulo flecha. Por isso ele não podia ir para Jerusalém antes da hora. Porque ele sabia que Jerusalém era bom, mas não era bom para ele. Olha para cá. Nem tudo que é bom é bom para você. Jerusalém era ótimo, mas não era para ele. Agora. Ia ser depois. Então não tope só porque alguém te chamou. Não vai só porque todo mundo está indo. Esse é o primeiro princípio. Tenha clareza do seu dom de liderança. Porque quem sabe quem é, não vai a qualquer lugar. Quem sabe o que tem, não aceita qualquer coisa. Quem se vende barato é porque não sabe quanto custa. Um discípulo, flecha, sabe que foi comprado com sangue, o sangue do cordeiro. Por isso... A manjedoura está vazia por isso. A sepultura está vazia. A cruz está vazia. Porque você sabe quanto custou. Então você não vai se entregar por qualquer coisa. Há um preço. Há um preço. Paulo sabia disso. Que em nome de Jesus todos nós saiamos daqui com essa plena convicção. Se vidas transformadas é o alvo desta família. Eu preciso ter clareza do meu dom de liderança. Seja lúcido, tenha identidade. Saiba exatamente a questão do cairós de Deus sobre a sua vida e o seu tempo. Segundo, ande com irmãos comprometidos com o reino. Veja o verso de número 2. E todos os irmãos que estão comigo. Por que que Paulo, você já percebeu que Paulo em toda a sua jornada cristã, ele nunca se envolveu em rolo? Porque ele não andou com gente enrolada. Ele andava com discípulos, ele andava com presbíteros, ele andava com bispos, ele andava com servos. Quando ele se despede lá em Éfeso, no porto de Mileto, ele fala de teologia, ele fala de missão da igreja. E no final ele chora e ele diz que a coisa mais difícil de sair de lá foi a questão dos relacionamentos com os seus filhos espirituais e o choro que ele teve Paulo evangelizou a todos gregos, romanos, árabes, todo mundo porque em matéria de evangelismo ele não deixava escapar ninguém mas para relacionamento ele andou com gente que tinha a mesma fé, o mesmo coração, a mesma identidade que ele Porque todo mundo vê os resultados Ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento Dos 27 livros, escreveu 13 O maior teólogo Se tornou o maior missionário O maior pregador Mas por quê? Por causa dos seus relacionamentos Ele sabia com quem andava A minha pergunta é Com quem você está andando E com quem você vai deixar de andar Porque se você entende que você é um discípulo flecha tudo que você tem é meio a sua Bíblia é um meio para você levar a edificação do corpo de Cristo o seu dom é um meio que o Senhor deu para você levar a edificação do corpo de Cristo o seu alvo é vidas transformadas então, cuide com quem você anda porque relacionamentos é tudo olha para cá, relacionamentos podem te elevar mas relacionamentos podem te derrubar então veja com quem que você vai andar Para evangelização todos mas para comer na sua mesa para intimidade para discipulado para receber para receber influência seja seletivo e aí você já aprendeu que só os satisfeitos são seletivos só quem anda de tanque cheio pode escolher com quem anda amém? três demonstre ter um testemunho de vida transformada porque isso vai mostrar que você é farol o quanto você Estava nas trevas, mas hoje o quanto você brilha. Verso 4: Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar. Diga comigo, resgatar. Quem foi resgatado aqui? Meu irmão, onde você estava há cinco anos atrás? Você tem que lembrar que foi esta casa que foi o instrumento para hoje você estar aqui. Onde você estava há dez anos atrás, houve um resgate só há resgate de alguém que estava perdido de alguém que estava se arrebentando fomos resgatados então demonstre isso dessa presente era perversa segundo a vontade de Deus você foi resgatado para resgatar então vamos juntos não só a juventude é leve fazer o resgate vamos todos porque fomos resgatados para resgatar Ninguém pode dar o que não possui Então o testemunho de uma vida transformada vai gerar isso Que nas suas redes sociais se evidencia a sua vida transformada Por que que não precisa-se de um espaço Para mostrar uma bebida alcoólica na sua rede social? Porque bebida alcoólica na sua vida faz parte do seu passado Ela não é o seu destino e você quer mostrar na sua rede social o seu destino, não o seu passado. Você quer mostrar para que, que você foi resgatado e não o seu passado. Quarto, ande na verdade do real evangelho. Tem muito fake, inclusive em nome do evangelho. Verso 6 a 7. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou. Pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Meu irmão, olha para cá. Jesus nos advertiu isso, Paulo nos advertiu isso. Temos que cuidar, porque tem pessoas que se convertem ao evangelho, mas com o passar do tempo começam a se desvencilhar do verdadeiro evangelho. Então mantenha-se na luz, mantenha-se no Evangelho de Cristo. Não há outro Evangelho, tudo é anátema. Só há uma Bíblia, só há um Evangelho. Só há um batismo para a salvação. Um batismo no Espírito para a glorificação. Então viva isso, entenda isso. Ante no Real Evangelho. Passa uma lupa, o que serve e o que não serve. Tem coisa de... tem nome de Deus que não é Deus. O Senhor não disse que no dia do juízo Ele não vai separar aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não são? Ué, gente, esse povo está dentro das igrejas evangélicas. Porque só chama de Senhor quem se diz servo. Então, à medida em que os tempos avançam, a igreja saudável como a igreja, família e ser... Vai precisar de mais discernimento. Nem tudo que é impresso em livros, nem tudo que está nos canais do YouTube, nem tudo que está nas redes sociais serve para você. O mundo jaz do maligno, mas você já está fora deste mundo no sentido de resgate, não é que você é melhor ou pior, nós não somos somos pobres, pecadores se não fosse Jesus, todos nós iríamos para o inferno, mas nós agora damos testemunho de vida transformada e quem tem testemunho de vida transformada escolheu seguir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo muitos estão abandonando o evangelho, você conhece isso? muitos estão seguindo outro evangelho, você conhece isso? Mas isso não diz respeito a você e seus discípulos na família C. Amém? As suas células escolheram seguir o Evangelho de Jesus. E as suas células escolheram ser células que também são apostólicas. Com discípulos enviados. E sabe o que que Paulo disse aqui? Que quem deixa de seguir o Evangelho ou quem segue um falso Evangelho perverte o Evangelho você já percebeu que tem gente dando mal testemunho e desviando os outros? porque é isso que acontece são três estágios que Paulo está dizendo aí para a família ser cuidar para não deixar de seguir o evangelho você que está lá em Caraguá você que está lá em São Paulo você que está no ABC você que está em Resende você que está lá na Serra da Mantiqueira Paulista ou Mineira você que está aqui em São José cuidado, para não esfriar ele fala, cuidado aí para não esfriar, é a primeira questão não abandone, então não abandone o real evangelho, não siga um falso evangelho e não perturbe o evangelho não é isso que sair aí? então que em nome de Jesus sejamos encontrados fiéis fiéis, fiéis a igreja não é um supermercado de gente, é uma oficina de transformação de vidas e para isso nós temos que estar com o evangelho certo. Hoje temos evangelhos distorcidos da verdade, baseados em ideias, sonhos e pesadelos de muita gente. Mas só o evangelho de Jesus é que permanecerá, que como Paulo diz, vai nos enviar como cartas vivas de Cristo. Quinto, zele para não confundir o místico com o espiritual. Verso de número 8. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue o evangelho, diferente daquele que nós pregamos, seja amaldiçoado. Muito cuidado que, até isso Paulo adverte, cuidado que tem gente muito mística e muito mágica. No judaísmo tem misticismo, no cristianismo tem misticismo, no meio evangélico tem misticismo. Muito cuidado, para nada te. Nós queremos o espiritual e o sobrenatural de Deus, amém? Mas ele é pautado na palavra da verdade, não em nada que é místico ou mágico, gospel, porque o evangelho que transforma, ele é sobre uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra rema. Então, em uma sociedade tão mística, hedonista, que está abraçando bananeira por aí. E tudo tem virado seu próprio Deus, que possamos ter uma fé bíblica na rocha, mas também acreditar que Deus está ativo, não somos sensacionalistas, todos os dons estão em vigência no mundo espiritual todos os dons de serviço, dons de governo Deus está falando através de revelação, está trazendo para que. Gente, é só uma questão muito simples: se um dos dons do Espírito Santo é discernimento. Nós precisamos desse dom para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus na presente era. Que Deus traga palavras de conhecimento e espírito de discernimento para podermos discernir aquilo que é de Deus nesse presente tempo e sermos uma igreja saudável, que possa entregar pães frescos no Espírito e não nos confundirmos com o misticismo barato de um evangelho de liquidação porque só o evangelho sobrenatural de Deus transforma as pessoas há palavras proféticas que tem se cumprido sobre nós nesta casa de que pessoas... Têm estado já curadas ao chegar no estacionamento. Nós tivemos no alto de Páscoa. Um testemunho de uma mulher, não foi, pastora, que chegou aqui doente. E ao desembarcar aqui, porque Deus já disse isso. E como o pastor Fabiano falou, nós cremos que Deus tem mais: visão para cegos, audição para surdos, ressurreição de mortos mas isso é consequência da fé saudável que temos nós não vamos ter uma fé por causa disso nós já temos uma fé hoje porque somos o povo que escolheu ter fé independente de ver porque a nossa fé é na pessoa de Jesus na pessoa do Espírito Santo na palavra de Deus então nós cremos em Deus antes de ver porque somos o povo que decidiu escolheu ter uma fé como está em Hebreus capítulo 1 verso 11 que diz que nós cremos porque A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem, se esperam. Então somos o povo que escolheu crer para ver e não ver para crer. Porque se fosse, meus irmãos, o fato de ver para crer, todo mundo em Jerusalém que ouviu e viu da ressurreição de Lázaro tinha se convertido. Então, nós vamos ter a nossa fé edificada e vamos ser enviados para ainda mais longe à medida que sinais e maravilhas acontecerem aqui mas não vamos nos converter a milagres porque nós já nos convertemos a uma pessoa Jesus Cristo de Nazaré a fé é uma escolha, é uma decisão e não precisamos ver como aconteceu na colina nós acreditamos que Deus está nos trazendo para cá antes de ter tudo isso aqui E hoje nós celebramos a fé que nos trouxe para cá. E aqui é a testificação daquilo que lá no passado a gente acreditou. Quando Deus deu a visão. Quatro horas da manhã em 1999. Que assim seria. Amém? Sexto. Viva como um servo aprovado de Cristo. Cuidado para não pregar o evangelho. Depois ser reprovado. Verso 10 acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus ou estou tentando agradar os homens se eu ainda estivesse procurando agradar homens não seria servo de Cristo então vamos amar e respeitar as pessoas mas sobretudo vamos agradar Jesus, amém? seja encontrado fiel na sua casa, no seu carro, no seu trabalho onde quer que você for Rick Warren diz, eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Essa igreja decidiu a quem ela quer agradar e por isso que ela vai continuar avançando. Sétimo, pratique o evangelho sobrenatural de Deus. Queremos ver o sobrenatural aqui, sabe por quê? Porque o sobrenatural é natural para Deus. E queremos de uma forma muito tranquila verso 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana o evangelho anunciado nesta família na rede e sede igrejas não é um evangelho humano é o evangelho do céu para a terra é o poder de Deus para a salvação do mundo que rasga os céus, trazendo curas, sinais e maravilhas, não porque nós cremos simplesmente no milagre mas cremos em Jesus que fez milagre ontem, faz hoje e fará para sempre até a volta, Maraná do Senhor Jesus, aleluia como a pastora Vivian escreveu no devocional de hoje que inicia o mês de maio não só o poder paira sobre nós, mas o poder de Deus o Espírito escolheu viver dentro de nós bota a mão no seu dedinho assim ó, bota aqui ó, ele o poder vive aqui aleluia, por isso o poder vive aí, você é um discípulo flecha para alcançar os alvos de Deus para a sua vida, aleluia Glória a Deus. Oito, cultive experiências pessoais com Jesus. Cultive experiências pessoais com Jesus. Que venham. E você tem histórias para contar. Testemunhos para contar. Um discípulo, flecha, ele tem histórias para contar. Verso de número 12. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ensinado. Pelo contrário, recebi de Jesus por revelação. Que em nome de Jesus, o Senhor, Nos dê pelo seu Espírito Sonhos, visões, revelações E porque o Espírito Santo está dentro de você E veio dele, você vai ter discernimento para discernir Vai ter palavra de conhecimento para poder receber Mas que venha muitas experiências pessoais Igreja da cidade não é formada de discípulos maracujá de gaveta Seco, né? Pelo contrário Aqui é tudo árvore que está plantada junto à ribeira d'água, que dá frutos na estação própria, e o que faz prospera, você tem história para contar, porque você tem experiências com Jesus aleluia, nove supera a sua sua herança de religiosidade o discípulo flecha ele já vive em outra estação, ele está em outro nível religiosidade ficou para os órfãos, você é filho satisfeito e bem resolvido. Verso 13, 14. Vocês ouviram falar do mau procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus. Mas isso aqui era Saulo. Judeu, fariseu, órfão. Agora? Não. Agora ele é outra pessoa. Porque agora ele vive a paternidade de Deus. Ele estava satisfeito. Oséias 6,6. 6. 6 pois desejo misericórdia não sacrifício conhecimento de Deus em vez de holocausto ele deixou o tempo da religiosidade estéreo onde ele matava em nome de Deus agora ele é perseguido em nome de Deus então supere sua herança de religiosidade não importa se você passou por uma igreja muito religiosa seja na vida na sua infância, na sua juventude mas hoje você está numa casa de família de muitos irmãos que não é perfeita, mas escolheu seguir o perfeito. E quando o perfeito, sobretudo, se manifestar, toda a imperfeição da família se desaparecerá. Então, vamos ajudar os mais fracos, vamos ajudar uns aos outros, amando, perdoando, sem religiosidade, sabendo que somos filhos de uma mesma família e temos uma herança para receber, na terra e nos céus. Amém? Décimo e último respeite o tempo e os processos no serviço cristão verso de número 17 e 18 esse texto que eu li no início leio aqui de novo aplicando numa outra realidade, há tempo para todas as coisas tempo de ser discípulo aprendiz de uma célula tempo de liderar uma célula tempo de ser coordenador de uma célula tempo de ser supervisor de uma rede de célula tempo de ser um discípulo que fica Tempo de ser um discípulo enviado. Tempo de ser obreiro. Tempo de esperar o processo para se tornar um pastor ordenado. Tempo de ser enviado para fora. Tempo de ser enviado para perto. Se você não respeitar os times, os processos de Deus. Você pode ser uma pessoa muito habilidosa. Mas por questão de tempo vai se perder. Porque Deus não está atrás de pessoas capacitadas, Ele está atrás de servos obedientes, discípulos que saibam, se é para ir eu vou, se é para ficar eu fico, mas eu quero estar no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus numa família se manifesta através de pais, na família biológica, Seus pais estão sob a direção de Deus para a sua família. É muito interessante, gente. É muito interessante. Quando eu vejo... Filhos rebeldes dentro da igreja... Que querem que as suas esposas os obedeçam dentro de casa. Se você não acredita... No princípio de honra e liderança da família espiritual... Como é que você vai copiar isso para a sua família biológica? Se a sua família biológica nasce dentro do princípio da espiritualidade da Bíblia. Todo o filho espiritual que transgride e é rebelde para com a liderança espiritual da igreja. Não pode usar o mesmo princípio espiritual para dizer que na sua casa. Quem dá a última palavra é você como O homem, e ainda diz assim, não, porque na Bíblia diz que a mulher tem que submeter ao marido. Ué, mas por que isso serve para a sua família biológica e não serve para a igreja? O princípio é um só, gente, é um só. Nós cremos que a primeira instituição é a família biológica, e Deus deu ao homem a primazia, a primícia da criação. E dela e dele tirou Eva. E aí os dois passaram a liderar a família biológica. Homem e mulher juntos. E deste mesmo princípio da família biológica, tirou a família espiritual. Então é muito comum. Nesses tempos tão desafiadores, membros de igreja, Ah, mas quem disse isso? Eu vou fazer o que eu quero Quem disse que o pastor que vai dizer Quem disse que o líder da igreja vai dizer Afinal de contas eu tenho o Espírito Santo, eu sou autônomo Aí ele chega dentro de casa A mulher vira e fala Então, a partir de hoje eu vou trabalhar fora mesmo contra você Ah, não, mas espera aí A Bíblia diz Ué, mas que contrassenso Sabe o que que você está recebendo em casa? A colheita da semente que plantou dentro da igreja. Não há espírito de confusão. Família biológica, família espiritual, todas estão linkadas a um modelo só. Deus que é Pai. Então, da mesma maneira que uma família biológica pode ficar doente, uma família espiritual pode ficar doente. Mas aí nós temos que entender que a família biológica, a família espiritual precisa de cura. Mas só há empoderamento quando há unidade e submissão ao princípio de Deus da família. Ao princípio de Deus para a família espiritual. Rebeldia não cabe na família biológica, não cabe na família espiritual. E autonomia não combina com a palavra família. Porque quando diz família, fala de. Unidade, consenso, segurança. Que em nome de Jesus haja um manto de unidade sobre as nossas famílias biológicas. Para que pais e mães possam viver em unidade para liderar os seus filhos. E que esta mesma unção seja sobre a igreja do Senhor Jesus, denominada Igreja da Cidade. Para que não haja espírito de confusão e divisão em nosso meio. Mas para que haja espírito de unidade, para assim haver também espírito de alcance em nome de Jesus. Amém? Que todo espírito de ofandade caia fora. Respeite os tempos e processos no ministério e serviço cristão. A missão pode ser para mim, mas não agora, como foi para Paulo. Você pode ser a pessoa certa no lugar errado. Seja a pessoa certa no lugar certo, no tempo certo. Queira ser a pessoa certa no tempo certo, amém? Nem tudo que é bom é bom para você. Queira o que é bom e que é de Deus para você hoje. E mantenha claro o seu testemunho de fé. No final das contas, o texto termina dizendo assim, a banda pode subir, Verso 23 e 24. Apenas ouviam dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé de outrora, procurava destruir. E o que, que acontecia por causa disso? Porque Paulo era um discípulo enviado, um discípulo flecha, glorificavam a Deus por minha causa.